0: Kryminatorium. Przed nami świąteczny okres. Poniedziałek, dzień przed Wigilią. Postanowiłem, że to dobry moment, aby nieco zmienić tematykę odcinka i tym razem będę odpowiadać na pytania, które otrzymałem od Was, od słuchaczy, od widzów na grupie Kryminatorzy. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Pytań jest sporo, na wszystkie na pewno nie zdołam odpowiedzieć, za co bardzo przepraszam autorów tych pytań, ale będę się starać odpowiadać konkretnie i dosyć szybko, aby jak najwięcej osób, które zadało pytanie, usłyszało dzisiaj odpowiedź.
1: Zawsze w kontekście pracy youtubera ciekawi mnie reakcja rodziny na taki zawód. Jak było w twoim przypadku? Jak twoi najbliżsi podchodzą do tematyki twojego kanału i samej kwestii niestandardowej pracy?
0: U mnie sytuacja wyglądała w ten sposób, że ja na początku nikomu nie mówiłem o tym, czym się zajmuję w internecie. Zarówno moim bliskim, rodzinie, jak również i dalszym znajomym. Nikt właściwie nie wiedział. To wszystko wydało się po jakichś dwóch chyba latach. To był jeszcze etap, kiedy to z YouTube'a nie zarabiałem praktycznie żadnych pieniędzy. Teraz to się zmieniło. Teraz rzeczywiście to już jest moja niestandardowa praca, tak jak napisał autor lub autorka, bo nie zapisałem sobie, kto te pytania przygotowywał. Ale myślę, że zarówno moi znajomi, jak i rodzina podchodzą do tego już dosyć normalnie. Mamy czasy takie, że właściwie z roku na rok ta praca w internecie staje się coraz bardziej taka normalna i nie jest dla nikogo żadnym zaskoczeniem, jeżeli ktoś powie, że pracuje w domu, przy komputerze...
1: Czy wrócisz kiedyś do sprawy Boy in the Box? Bardzo mnie ona ciekawi, od filmu na twoim kanale. Oglądam cię regularnie, już kupę czasu.
0: Też pamiętam ten film, on cieszył się dużą popularnością. Nie planuję wracać do tego typu starych historii, tym bardziej historii zagranicznych, no chyba, że pojawiłoby się coś przełomowego w jakiejś historii, to możliwe, że wtedy ten temat bym pociągnął dalej, ale jeżeli nic takiego się nie wydarzy, żaden przełom nie nastąpi, to takich planów nie mam.
1: Czy miał Pan głosy lub też jakieś oficjalne informacje, że Pańskie filmy albo podcasty przyczyniły się do rozwiązania zagadki bądź schwytania podejrzanych? PS. W dwa dni przesłuchałem wszystkie podcasty. Rewelka.
0: Tak, zacznę od końca. Bardzo się cieszę, jeżeli piszecie, że po przesłuchaniu jednego odcinka słuchacie zaraz wszystkich i zajmuje Wam to niewiele czasu, to jest dla mnie bardzo miłe. A co do pierwszej części pytania, nie, nie miałem żadnych informacji o tym, że jakikolwiek mój film lub podcast przyczynił się do rozwoju śledztwa, ale miałem za to wiele informacji z wiadomością, że Wy jako słuchacze w pewnych sytuacjach zachowywaliście się bezpieczniej podejmowaliście bardziej racjonalne decyzje właśnie ze względu na to, że kilka dni lub kilka tygodni wcześniej usłyszeliście o podobnej historii w moim podcaście. Zdawaliście już sobie dzięki temu sprawę, że tego typu sytuacje mogą zakończyć się źle. Mówię tu na przykład o samotnym powrocie nocą z imprezy do domu i dzięki temu za ostatnie pieniądze wzięliście taksówkę. Dla mnie to jest dobra wiadomość, bo kto wie, może dzięki temu Uniknęliśmy wspólnie jakiejś wielkiej tragedii.
1: Czy często zaczepiają Cię na ulicy ludzie kojarzący Cię z internetu? Czy Poznańcy fani mogliby mieć okazję spotkać pana na jakiejś kawce? Na przykład pogaduchy z Marcinem. To byłby dopiero event. W ogóle mam wrażenie, że Poznań to zagłębie najlepszych kryminalnych twórców.
0: Gdy zakładałem ten podcast już ponad rok temu, to drugim odcinkiem było właśnie też Q&A i tam pojawiło się takie pytanie. I pamiętam jak dziś, że odpowiadałem wówczas, że ja nie mam takich sytuacji, że do mnie ludzie nie podchodzą, nikt mnie na ulicę nie rozpoznaje. Przyznam, że teraz to się troszeczkę zmieniło. Ale co ciekawe, jakiś czas temu odwiedziłem Śląsk. I wyobraźcie sobie, że na tym Śląsku, Pojawił się jakiś napływ widzów, którzy do mnie podchodzili. To było dla mnie niezwykle dziwne, bo w Poznaniu właściwie wszędzie przechodzę niezauważony, a tymczasem na Śląsku każdego dnia kilka osób gdzieś mnie rozpoznało i zaczęło się nawet już w pociągu, w którym to dwie osoby zwróciły uwagę na to, że jadę w tym samym przedziale co, co oni. Zaraz po wyjściu również rozpoznała mnie pewna osoba. Jeżeli słuchacie teraz tych słów, to was serdecznie pozdrawiam. Zastanawiam się, czy to na Śląsku ludzie częściej słuchają podcastów i filmów, czy był to po prostu zbieg okoliczności. W każdym razie inną rzeczą, która mnie w tym wszystkim ciekawi, jest to, że ja publikuję filmy już od kilku lat. Więc teoretycznie ludzie bardziej powinni mnie kojarzyć właśnie z tego rodzaju działalności. A tymczasem, gdy ktoś podchodzi do mnie na ulicy, to pierwsze słowa, które zazwyczaj wypowiada, to jest to coś w stylu... Cześć, słucham Twojego podcastu. Nigdy nie zaczyna się od tego, że oglądam Twoje filmy. Więc jest to dla mnie dowód na to, że te podcasty no, tworzą taki jakiś niezwykły rodzaj y, relacji między twórcą a słuchaczami. I na przestrzeni roku, pomimo tego, że tych wyświetleń, jakby wszystko sumować, jest zdecydowanie mniej niż wyświetleń na kanale niediegetyczne, to przynoszą mi większą popularność.
1: Jakie masz wykształcenie i co skierowało Cię, aby zająć się YouTube'em?
0: Kilka lat temu skończyłem Politechnikę, a w czerwcu skończyłem dziennikarstwo w Poznaniu, więc można powiedzieć, że z wykształcenia jestem dziennikarzem, ale jednak wolę mówić o sobie, że jestem podcasterem i YouTuberem, bo jednak te dwie dziedziny mocno się od siebie różnią.
1: Jesteś osobą raczej spokojną czy wybuchową? Jakoś nie wyobrażam sobie Ciebie machającego rękami i gadającego jak Katarynka, ale na filmie i podcaście wszystko jest grą aktorską, by całokształt trzymał się kupy i był dopracowany. Jestem ciekawa jak to jest poza planem, czy trzeba do nagrywania danego formatu zdolności aktorskich?
0: Często na YouTubie możemy spotkać się z wypowiedziami twórców, którzy opowiadają właśnie o tym, że to co widzicie na ekranach swoich smartfonów, czy komputerów, czy telewizorów, chodzi mi tutaj o kreację YouTubeową. no to jest to właśnie kreacja, że to nie jest ta prawdziwa postać. W moim przypadku trochę na pewno też tak jest, ale ja prywatnie również jestem osobą spokojną i myślę, że osoby, które mnie znają to potwierdzą, że to w jaki sposób... Pojawiam się i wypowiadam się na filmach, jest bardzo bliskie temu, w jaki sposób zachowuje się w rzeczywistości, w życiu prywatnym, przynajmniej tak mi się wydaje. No, przynajmniej nie spotkałem się nigdy ze stwierdzeniem, że a, w internecie jesteś taki spokojny, a tutaj taki wulkan energii? Nie, nic takiego się na pewno nie zdarza, ale wiele osób mówi mi o tym, że na żywo mam zupełnie inny głos i pewnie teraz, gdy mówię nieco swobodniej, to wy też usłyszycie pewnie te różnice.
1: Jakiego typu sprawy szczególnie zapadają panu w pamięci?
0: Takie sprawy, na które poświęciłem najwięcej czasu, czyli ma to związek pewnie z czytaniem akt i analizą jakichś starych doniesień prasowych, odwiedzaniem tych miejsc, które miały związek ze sprawą, czyli głównie są to te sylwetki seryjnych morderców, Edmund Kolanowski, Kazimierz Polus, Grzegorz Tyklewicz. Te sprawy chyba najbardziej siedzą mi w głowie właśnie przez to, że wiele, wiele godzin na to poświęciłem.
1: Czy planuje pan ponownie wykorzystać głosy słuchaczy w podcastach?
0: Głosy słuchaczy. Jeden odcinek, to był chyba odcinek o pętlarzu. Tak, na pewno to był pętlarz. Tam zamieściłem wiele głosów kryminatorów, którzy byli chętni. Nie planuję wprowadzić tego ponownie. Po pierwsze, to jest mnóstwo pracy, bo trzeba najpierw zebrać te głosy, trzeba każdemu wyjaśnić co, jak i gdzie i potem też wmontować to i tak dalej. A po drugie, wy jako słuchacze nie dysponujecie zazwyczaj dobrym sprzętem do nagrywania. I to słychać, że to jest, ta jakość jest gorsza. I no takich rzeczy chciałbym unikać. Chciałbym, aby ten ta, ta poziom, pozi- jakość dźwięku trzymał się na jakimś tam przynajmniej... W miarę dobrym poziomie, ale to jest chyba dobry moment, aby tutaj nadać ogłoszenie, bo od jakiegoś czasu szukam ładnego kobiecego głosu, który pojawił się by w kryminatorium na stałe, ale chodzi mi tutaj o osoby, które mają doświadczenie, czyli jakieś dziewczyny, które są aktorkami, które skończyły szkołę aktorską, które pracują w zawodzie lektora i przede wszystkim, które mają szybki i łatwy dostęp do dobrego mikrofonu. Najlepiej mają go u siebie w domu, aby w miarę szybko coś dla mnie nagrać i odesłać. Jeżeli takie kobiety słuchają teraz tego podcastu, to proszę o wiadomość. Albo na maila, albo na Instagrama. Chyba na Instagramie najszybciej mnie można złapać.
1: Czy chciałby pan zorganizować jakieś spotkanie z fanami?
0: Spotkanie z fanami takich wydarzeń jak na razie nie planuję. Przy promocji DNA polskich zbrodni coś takiego miało miejsce. Nawet wiele osób się pojawiło wówczas na tych naszych wspólnych spotkaniach w Escape Roomie. Może w przypadku jakiejś innej serii gdzieś, jeżeli będę zaangażowany w jakiś projekt, coś takiego znowu się pojawi. Na razie takich planów nie
1: ma. Pokażesz zdjęcie dowodu? Na kanale Sylwetka Mordercy mówiłeś w kontekście Grzegorza Tyklewicza, że Ty też nie przypominasz siebie w dowodzie osobistym.
0: Muszę wam powiedzieć,
1: że ja kiedyś byłem takim małym grubastiem. Trochę wyrosłem od tego czasu i trochę się
0: zmieniłem. Nawet osoby, które kiedyś mnie tam z lat dziecięcych pamiętały, potem nasze drogi się rozeszły, to po wielu latach nie potrafiły mnie poznać, gdy spotkaliśmy się na żywo. Nawet szukałem gdzieś tego dowodu, ale nie mogę go znaleźć, bo teraz mam już nowy dowód, przez to, że to był wtedy dowód tymczasowy, wyrabiany na 5 lat, musiałem go zmienić i on gdzieś jest schowany w szufladzie. Jeżeli kiedyś na niego trafię, to wrzucę zdjęcie na grupę kryminatorzy.
1: Ile czasu zajmuje panu nagranie odcinka podcastu?
0: To w różnie, bardzo to zależy od sprawy i od tego, w jakim stopniu ktoś gdzieś mi z czymś pomaga. W przypadku podcastów bardzo często otrzymuje teraz takie gotowe teksty, które są ktoś zbiera te informacje w całość, potem ja to troszeczkę przerabiam i nagrywam i montuję. Wówczas przygotowanie takiego odcinka łącznie zajmuje mi około 4-5 godzin, łącznie ze wszystkim. W przypadku filmów to zawsze jest dłużej, bo to trzeba ustawić kamerę i tak dalej. W przypadku filmów to zawsze wygląda nieco dłużej, bo no, tam jest i obraz, więc na to trzeba skupić dużą uwagę, ale jeżeli bardzo mi zależy na tym, aby odcinek powstał szybko, to jestem w stanie zrobić wszystko od startu do zakończenia w okresie, myślę, 3-4 dni, takich pełnego wymiaru godzin. Ale to w takich, no ekspresowych przypadkach, jeżeli coś muszę szybko opublikować, w przeciwnym razie wolę sobie wszystko robić powoli, w swoim tempie, yy, przez kilka lub kilkanaście dni, albo tak jak w przypadku Grzegorza klewicze to trwało nawet kilka miesięcy.
1: Co sprawia Ci największą przyjemność w całym procesie zdobywania materiałów i nagrywania potem filmików czy podcastów? Wydaje mi się, że czytanie akt takich spraw jak Grzegorza Tyklewicza musi być bardzo ekscytujące, ale czy po wielu godzinach czytania dalej takie jest?
0: Tak, no rzeczywiście, ten kontakt z tymi starymi aktami dla mnie jest najbardziej ekscytujący i to jest część tego wszystkiego, czym się zajmuję, która sprawia mi najwięcej satysfakcji. Czy po kilku godzinach nadal jest ekscytujące? Dla mnie jak najbardziej.
1: Marcinie, jakie masz zainteresowania poza sprawami kryminalnymi?
0: Lubię piłkę nożną, ale nie jestem jakimś wielkim fanem, po prostu sprawdzam sobie co jakiś czas wyniki i oglądam wiele kanałów piłkarskich. Między innymi mojego znajomego z Poznania, który mieszka właściwie dwie ulice ode mnie, Konrada Szymańskiego, i od jakiegoś czasu kupiłem sobie playa i pykam czasami w Fifkę, więc to są moje jakieś główne inne zainteresowania. Poza tym interesuję się polską kinematografią. Lubię chodzić do kina, szczególnie na polskie produkcje. Nawet jeżeli nie są najlepsze, to i tak lubię tego typu filmy oglądać.
1: Czy udało Ci się dojść do momentu, w którym możesz wyżyć z YouTube i innych projektów, czy masz zwykłą pracę jak reszta śmiertelników?
0: Obecnie moja sytuacja wygląda w ten sposób, że utrzymuję się tylko z tego, co robię w internecie. I bardzo się z tego cieszę, bo przyznam, że kiedyś, kilka lat temu, to nie było nawet w sferze moich marzeń, a udało się to osiągnąć. Mam nadzieję, że ten stan będzie trwać jak najdłużej i będę mógł robić to, co lubię, i w ten sposób zarabiać na życie. To jest bardzo dobra opcja.
1: Czy myślisz o wydaniu książki?
0: Ostatnio jest wielki wysyp książek youtuberów. Właściwie każdy z tych znanych teraz ma już na swoim koncie jakąś książkę. Oczywiście ja też również o tym myślę, ale na pewno jeszcze przez kilka miesięcy nic się nie pojawi, bo jednak wolałbym, aby ta książka była czymś takim zupełnie innym, nietypowym, szczególnym, aby Was to zaskoczyło i zainteresowało jak najbardziej jest to tylko możliwe.
1: Czy po debiucie w telewizji chciałbyś iść właśnie w tę stronę oprócz YouTube'a i podcastów? Może myślałeś o innych programach w telewizji, w których chciałbyś się zobaczyć?
0: Na pewno, jeżeli pojawią się kiedyś pomysły, projekty, propozycje związane z prowadzeniem programów w telewizji, to na pewno wezmę to pod uwagę. Dla mnie to było ogromne doświadczenie i bardzo cieszę się, że miałem okazję tam wystąpić ale przyznam, że ja jednak najlepiej czuję się w internecie, a zdaję sobie sprawę, że regularne prowadzenie programu w radiu czy w telewizji łączyłoby się z tym, że ja nie miałbym czasu na to, aby regularnie robić swoje rzeczy w internecie, a nie chciałbym tego porzucać. Jak na razie to sprawia mi na tyle satysfakcji, tak bardzo mnie to wszystko jara, tak lubię to robić, że nie widzę potrzeby, aby z tego rezygnować. Jeżeli w przyszłości ten temat mnie trochę znudzi i będę potrzebować jakichś nowych bodźców, to może porzucę albo odstawię na jakiś czas YouTube'a i te działania internetową i wejdę w świat tych tradycyjnych mediów, jeżeli taka okazja się pojawi. Na razie jednak nie ciągnie mnie do tego jakoś specjalnie.
1: Czy jesteś bardziej ostrożny przez to, że poznajesz coraz więcej spraw o brutalnych morderstwach, pobiciach, gwałtach? Miewasz przez nie jakieś lęki?
0: Lęków nie mam, żadnych lęków, żadnych koszmarów, czy jestem ostrożny, jak najbardziej tak wydaje mi się, że to, że się obcuję na co dzień z takimi sytuacjami, że ma się wiedzę dotyczącą tego, jak wiele zła spotyka nas gdzieś dookoła, to to również podnosi świadomość i dzięki temu myślę, że moje zachowania są często bardziej racjonalne od osób, które tego typu tematami się nie zajmują.
1: Dlaczego kanał niedietetyczny zszedł na nieco dalszy plan? Podcasty są super i w modzie, ale to na film czekam najbardziej, a nie oszukujmy się teraz, publikowane są rzadko.
0: To prawda, odkąd zacząłem angażować się w podcast już ponad rok temu, no to ten kanał nie idzie dosyć regularnie. Po pierwsze, no to zajmuje też sporo czasu, żeby ten podcast rozkręcić, więc musiałem z czegoś zrezygnować, a druga kwestia jest też taka, że w pewnym momencie ten kanał trochę zaczął mi się nudzić. Potrzebowałem czegoś nowego. Ale muszę wam zdradzić, że teraz chyba zatęskniłem za tym kanałem, za tą formą filmową przedstawiania historii i mam w planach, już mam w przyszłorocznie. Celach, że chciałbym, aby tych filmów pojawiało się więcej. Myślę, że uda się to zrealizować, tym bardziej, że przygotowałem sobie w moim pokoju nowe studio do nagrań. Jeżeli pamiętacie te pierwsze odcinki, w których się pojawiałem, to na moim tle było wiele zdjęć związanych ze sprawami, o których wcześniej opowiadałem. Teraz zrobiłem sobie pokój w bardzo podobnym klimacie. Właśnie teraz patrzę na tę na moją obklejoną ścianę i bardzo się cieszę, że znowu mogę sobie mieszkać i tworzyć właśnie w takich warunkach. Wy chyba już widzieliście ten film, nie wiem jeszcze jak nałoży się publikacja tych filmów z tym Q&A, które opublikuję, ale na pewno w grudniu taki film z tego mojego nowego pokoju obklejonego strasznymi zdjęciami się pojawi, więc jeżeli mam już tego typu miejsce, nie muszę nigdzie wychodzić, mam łatwy dostęp do miejsca, z którego mogę nagrywać i w Moim zdaniem wygląda to całkiem fajnie. To chcę też to wykorzystać w ten sposób, żeby filmy pojawiały się częściej.
1: Marcinie, co oglądasz w jesienno-zimowe wieczory?
0: Mam Netflixe, mam HBO GO, mam jakieś playery, i play mam wszędzie tam wykupione abonamenty, a powiem wam, że właściwie nawet... Praktycznie w ogóle z tego nie korzystam. Na Netflixie włączę może raz na coś na miesiąc. Ostatnio oglądałem Irlandczyka i wcześniej jeszcze jakiś Iwana Groźnego. A pozostałe kryminalne często dokumenty, w które chcę się wciągnąć, to często wygląda to w ten sposób, że włączam i, i nie dokańczam tych programów, zaczynam coś innego. Na pewno teraz czekam na watachę, to będę oglądać. Chciałbym obejrzeć też Żmijowisko, bo na razie oglądałem tylko pierwszy odcinek odkodowany i chciałbym częściej chodzić również do kina na polskie filmy. Ostatnio się przeprowadziłem, dzięki temu teraz mieszkam bardzo blisko kina i chciałbym to też wykorzystać i częściej chodzić i oglądać jakieś polskie filmy, bo wcześniej był tu zawsze problem, bo jednak taka wycieczka do kina zajmowała pół dnia, bo mieszkałem daleko, teraz mieszkam trochę bliżej, więc, więc mam znacznie łatwiej. Jeżeli już mam coś oglądać, to często włączam sobie jakieś zaległe reportaże 997, często nie oglądam w telewizji, tylko właśnie poprzez internet, jaki ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Uwaga, interwencja, superwizjery z tego typu tematami, jeżeli tam coś się pojawia z tej mojej tematyki, związanej z zaginięciami, ze zbrodniami itd., to chcę być z tym na bieżąco i staram się to mniej więcej ogarniać. No i wiadomo, nie ma już czasu potem na inne seriale.
1: Czy planujesz wyjazdy za granicę na potrzeby nagrywania materiałów, na nie
0: Nie, absolutnie takich planów nie mam. Chciałbym się skupić na sprawach z Polski, na razie głównie z mojego regionu, żeby było to łatwiejsze do przygotowania, w przyszłości również i z innych części naszego kraju, ale jeżeli chodzi o jakieś zagraniczne wyprawy, to absolutnie takich planów na pewno nie ma.
1: Jak czujesz się po debiucie telewizyjnym? Jakie wrażenia? Powiedz nam coś więcej. To było dla mnie naprawdę ciekawe
0: przeżycie, w końcu pierwszy raz mogłem zobaczyć tak naprawdę jak wygląda produkcja telewizyjna, taka większa, no wcześniej byłem już w takich miejscach, ale tutaj mogłem zobaczyć od środka, uczestniczyć w tym wszystkim i dało mi to też wiele do myślenia, bo zrozumiałem, że jednak na YouTubie nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego sami, że żeby zrobić jakiś dobry... Materiał telewizyjny, dobry program, to musi być to w to zaangażowanych kilkanaście albo kilkadziesiąt osób. Przede wszystkim fajnie, że mogłem zmierzyć się z jakąś nową materią. No, nie ukrywam, że bardzo się stresowałem. Tym bardziej, że zdjęcia do tego programu nagrywaliśmy na początku lipca. Trwały trzy dni i wtedy zrealizowaliśmy wszystkie dziesięć odcinków. Y- ale ten okres poprzedzający no to był związany z tym, że musiałem się do tego programu przystosować. No i ten stres narastał i ten czerwiec był dla mnie no, niezwykle stresujący i trudny, bo nie dosyć, że wtedy kończyłem studia, więc miałem ostatnie poprawki z pracą dyplomową. Była też obrona, pojawił się ten program DNA Polskich Zbrodni no i pojawiło się RMF. Tam też przecież w wakacje leciał program Kryminatorium w RMFFM i w związku z tym projektem sporo rzeczy trzeba było ustalić Też kilka razy pojawiałem się w związku z tym w Krakowie, więc czerwiec był chyba najtrudniejszym miesiącem mojego życia, a i tak podcasty pojawiały się regularnie, więc jestem z siebie dumny, że pomimo tego udało mi się też dopiąć tę kryminatoryjną wersję mojej kariery w tym okresie. Cieszę się, że udało mi się wziąć udział w DNA polskich zbrodni. Świetne doświadczenie, które na pewno przyda mi się również przy produkcjach internetowych. A i jeszcze jako ciekawostka, bo w związku z tym, że te programy RMFFM FM i DNA Polskich Zbrodni są no, znacznie bardziej zasięgowe niż, niż YouTube, jeżeli chodzi o promocję tego typu treści, e, reklamy m.in. pojawiały się w Polsacie tego programu telewizyjnego z CBS Reality, to odezwało się do mnie kilku starych znajomych, którzy nie widzieli mnie już od kilku lat, e, m.in. z gimnazjum i ze studiów z Koszalina, ponieważ usłyszeli mój głos, moje nazwisko w radio lub w telewizji, I to dało mi też do myślenia, jak wielki zasięg ma telewizja i radio, takie ogólnopolskie, w porównaniu do YouTube'a. Bo nam może się wydawać, że te statystyki pod niektórymi filmami, milionowe, u niektórych twórców są ogromne, ale jednak telewizja i radio dociera do zupełnie innych osób, takich często przypadkowych. No i miałem też dowód w moim przypadku, jak to wyglądało.
1: Czy będą kolejne odcinki DNA polskich Zbrodni?
0: Nie wiem, przyznam, że ja byłem umówiony ze stacją na jeden sezon tego programu, na 10 odcinków, czy pojawi się drugi sezon, nie mam takiej wiedzy. Pewnie na to składa się wiele czynników, z oczywiście oglądalność tego programu, jak również jakieś inne plany i strategie, jakie ma cała firma na nasz teren Polski na nadchodzący rok. Byłoby fajnie, sam chętnie obejrzałbym drugi sezon, myślę, że część z Was również, ale na razie nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia, że będzie jakakolwiek kontynuacja. Na liczniku widzę już ponad 20 minut, więc myślę, że jest to dobry moment, aby zakończyć. Dziękuję za wszystkie pytania, przepraszam również te osoby, które nie doczekały się odpowiedzi, a w związku z tym, że przed nami ten świąteczny okres, życzę Wam spokojnych, ciepłych, radosnych świąt, no i przede wszystkim bezpiecznych. A na życzenie noworoczne przyjdzie jeszcze czas, dlatego trzymajcie się ciepło w gronie najbliższych, zjedzcie dużo bigosu, pozdrawiam Was. Cześć, słyszymy się za tydzień w poniedziałek.
1: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.